0: Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas a mais um podcast. Meu nome é Paulo Guardiola e eu tô fazendo esse episódio porque eu acabei de ver um, uma, uma notícia, né? Tem no YouTube. Na verdade, já passou... Ah, já tá um tempinho lá rolando. São de instituições que estão doando máscaras face shields para hospitais. Primeiro, o que é um face shield? Ele é um EPI, ou seja, um equipamento de proteção que evita com que a pessoa tenha um contato com gotículas fisicamente, ela é uma placa protetora de é feita em patch que fica na frente do seu rosto, ela é, é muito semelhante um... em aparência aquelas máscaras de, de... soldagem, bem dizer. só que a de soldagem, claro, ela tem a sua, a sua proteção de escura e tudo mais, mas... O, o conceito pelo menos de aparência já dá para ter uma ideia mais ou menos de como é que é vai ter uma imagem na, na descrição desse episódio caso você queira saber o que eu tô falando eu acho interessante a, a proposta de trazer esse tipo de conteúdo para para televisão né porque faz com que a, 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 o público se se conscientize um pouco mais esteja um pouco mais por dentro do que que a manufatura aditiva pode fazer tanto esse durante a a pandemia, ou até depois que a ideia é trazida na mente das pessoas, elas podem entender que não serve só para isso, que serve para muita coisa, que serve para, dizer, é, quase tudo. E eu acho interessante é, citar algumas coisas que eu vi aqui no, no vídeo, né a, na reportagem falou que um dos problemas da, dessa, dessas doações é que ela demora um pouco para sair um, uma máscara, na verdade, ela, com as palavras dela, ela falou que demora muito, porque para imprimir demora 45 minutos. O que eu achei, achei curioso é falar desse jeito, porque se fosse por qualquer outro processo de fabricação, nunca a gente ia ter nada em 45 minutos. Não dá. Eu, eu lembro quando, quando eu, eu trabalhava com produção de, de coisas, o pessoal até ficava zoando, falando, poxa, aqui não... Isso aqui é um negócio pra, pra ontem, eles, eles usavam até um termo muito específico, falando assim, que, que as coisas rápidas a gente faz no fast food, né? E aqui não era um fast food, aqui era uma produção de algo que tinha, que, tinha suas qualidades bem específicas que demoravam um tempo para poder ser produzida. Não que um fast food não tenha isso, mas eles conseguem fazer rápido. Daí, daí eu falei: tá bom, vamos ver até a, na fonte, 45 minutos, o, o que, que ele diz, né? Eu vi que, que a, as universidades que pegaram, que fizeram esse projeto, eles pegaram o, o projeto feito, na verdade, com, sobre os pesquisadores da República Tcheca. E eles, eles postaram essa, esse manual de como fazer e os arquivos para imprimir na, no site da Prusa e, e tá, tá em Creative Commons, então você pode pegar, baixar, imprimir, distribuir, você só não pode vender e não dar os créditos a, a eles, né. Até aí tudo bem, De lá no próprio PDF deles falaram que demora um, uma hora e meia para produzir, né? que já seria o dobro do tempo do que tá falando lá, mas mesmo se fosse uma hora e meia, também é algo muito rápido, porque você Simplesmente senta no, no computador, baixa os arquivos e aperta o botão imprimir. E segundo a matéria, em 45 minutos você, você teria com ela nas suas mãos. Se eu fosse é, fazer isso em qualquer outra esfera de processo de fabricação, não, nunca ia acontecer isso, nunca. Se fosse fazer por pelo meio tradicional de injetão, injeção de plástico, tipo, eu teria que mand mandar um e-mail para para a empresa. Pra Pra, com o desenho, pra ela poder projetar o molde metálico. Depois de projetado, eu teria que confirmar. Depois de confirmar, teria que produzir o molde. Daí, depois de produzir o molde, aí sim, começaria a produção rápida. Só que assim, até chegar nessa parte, demora muito tempo. Não, não é coisa rápida, é muito tempo. E também dinheiro. De fazer um molde metálico envolve muito dinheiro. E desse jeito, não. Eu, eu vejo que só tinha uma possibilidade de de fazer essas face shield numa velocidade de 45 minutos ou parecida para poder se comparar que seria mais ou menos uma engenharia reversa que é assim você pega o produto já pronto e com esse produto você você faz um molde de silicone depois você recorta o molde né e você injeta uma resina de poliuretano tá? depois da, da ela não precisa estar tá 100% curada para você retirar ou seja seca, né, entre aspas, para você retirar ela. Você, ela ela, depois de alguns minutos ela consegue resistir ela fica rígida o suficiente para você tirar ela dali e deixar curando em algum lugar Aí você vai e faz outra e assim por, por conseguinte então, é, e, é, e é muito similar o tempo de, de, desses 45 minutos para poder sair uma, então eu só vejo é, essa possibilidade de fabricação que se compara à, da impressão 3D, né ela também ela essa daí do silicone eu já vi já faz alguns anos para já vi uma empresa que fabricava espelho de, de de tomada e tudo mais ela fazia por por esse método é, só que ela não injetava manualmente né ela o, o molde também era era meio diferente ele não era por por cura o molde o molde era por, por temperatura e pressão você colocava ele lá numa câmara em vácuo e, e ela curava, daí depois dela ficava bem mais resistente do que a um molde normal, tradicional, assim, de é, curável, enfim. Eu, eu acho, assim, é muito rápido esse tipo de produção. Eu vou, vou citar um exemplo dessa parte da, da resina. Eu tava no Instituto Federal e tinha um professor que ele tinha um protótipo, uma ideia de protótipo para fazer que era, que era um motor não convencional, né? E ele queria colocar, o, ele tinha que fazer um disco. E Esse disco tinha que ter 16 imãs equidistantes no, no seu raio. Para produzir isso tinha uma certa dificuldade. E mesmo se fosse por por impressão 3D ou por qualquer qualquer outra fabricação possível, ia ter uma situação que você, depois de fazer você teria que ir colando os imãs, né? É, daí me veio à mente essa da, essa produção por resina de poliuretano. Basicamente a gente pegou, foi algo bem simples né, mas funcionou muito bem. A gente pegou uma tampa de, que tinha o tamanho que ele precisava, a gente, a gente colocou os ímãs de neodímio é, ao redor do seu raio, com a distância é, projetada por ele e a gente fez a mistura das resinas de poliuretano, colocou dentro da tampa e depois depois de alguns minutos ela curou e a gente tirou ela da tampa. E ela saiu realmente do, do jeito que, que precisava o pro protótipo dele. E não tinha mais nenhum outro método que faria tão rápido e que, seria, é, que teria as mesmas proporções em questão de resistência mecânica. Poderia ser feito por impressão 3D? Manufatura aditiva? Poderia. Só que ia ser muito mais caro e bem mais demorado. Poderia ser feito por usinagem? Poderia. Ia ser também muito mais caro, muito mais demorado. E, e também ia ter uma certa dificuldade para achar o plástico naquele dimensional lá. Poderia ser feito por injeção? Poderia. Mas assim, tudo que eu, que eu tô falando aqui tem, tem. Suas dificuldades são muito maiores do que aquela que eu tava. que a gente fez, né? Então foi algo muito mais tranquilo. E, e isso também traz uma, uma reflexão que, que em, em mais ou menos 10 anos atrás, a impressão 3D não era vista como uma manufatura aditiva. Há poucos anos atrás esse nome, manufatura aditiva, veio à tona. Creio que ela veio em 2007, esse nome, manufatura aditiva. Antes disso, era a prototipagem rápida ou impressão em 3D. Daí, com um o tempo, veio um consenso que, que esse nome já não faz mais jus ao que ela traz, né? Porque a prototipagem é você, você faz algo que ela não tem as mesmas características do produto final, você faz para testar. E, e a impressão 3D estava tão boa, dependendo do produto, ela já saía como a característica, com as mesmas características finais. Então, acabou que começou a não fazer tanto sentido e depois de 2007, 2017 mudou o, o nome para manufatura aditiva e é o que é usado até hoje, né? O, com esse nome. E esse aqui é um exemplo bem exemplo de sucesso do da manufatura aditiva como produto final de fabricação, porque você é, imprime a máscara e usa e é um negócio que já tá sendo mostrado na televisão falando assim, se você tem uma impressora até o final da, da entrevista, entrevista não, perdão, da reportagem eles falam se você tem uma impressora 3D e você quer ajudar, procure tal, tal lugar e, e ajude, então é, é literalmente é, como, como é um produto final o que é, é, é incrível, é algo muito bom que tem, tem melhorado conforme os anos vão passando e é algo também muito novo isso tem trazido à tona as boas características, o que a manufatura aditiva tem tem para nos oferecer em momentos de, de necessidade de um produto agora, um produto rápido que não que não precisa passar por nenhum tipo de burocracia. Você só aperta o botão e, e imprime. E é isso aí. Hoje eu vim trazer um pouco da, do meu pensamento sobre sobre essa sobre essa reportagem. Se você ouviu até aqui, compartilhe. Não posso dizer, deixe seu like que aqui não é YouTube. Mas é isso aí.